0: Tak dobré ráno vám a ja prajem všetkým aj tým, čo nás sledujú cez YouTube. Ja najprv chcem poďakovať skupinke chváličov ďaká, že ste nás tak viedli k Pánu a do jeho prítomnosti a k takému spojeniu s ním. Naozaj sa neviem toho nabažiť, stále je to také vzácné a je to úžasné, že môžeme aj cez chváli sa s ním spájať a byť ním tak premienianý. Tie slova, tie slova majú, majú premieniajúci účinok. Ja dneska budem asi tak pomaly ukončovať tú sériu kázni z toho posledného obdobia na tému členstva v zbore. A aj na našej skupinke, alebo neviem či, či aj inde, ale zachytil som, že v rôznych tých rozhoroch, ktoré máme v zbore, tak sa nejak vynorila otázka, alebo otázka že, že prečo vlastne rozoberáme práve túto tému a práve teraz, že na základe čoho to je, že aký bol k tomu impuls a na základe čoho sa venujeme tej téme. A, a niektorí k tomu dodávajú aj to, že hlavne teda vo svetle toho, že Indicky to nie je nejak tak úplne jasne zadefinované a uchopiteľné a prečo my práve venujeme tomu takú veľkú pozornosť. Tak ako starší sme sa ešte niekedy, na začiatku roka, ja som si to včera pozeral, že niekedy v januári, vo februári sme sa začali baviť na túto tému, že čo by sme chceli vidieť v našom zbore počas tohto roka 2021, v čom sa tak túžime posunúť ďalej, čo by sa tak malo zmeniť, zlepšiť. A vybrali sme aj túto tému. A to aj z toho dôvodu, že ak už nejaký koncept, koncept členstva, nejakú tú realitu členstva, nejaký mechanizmus členstva potrebujeme mať, aj musíme mať z rôznych praktických dôvodov, tak by to malo byť nejak tak uchopené, nejak tak zadefinované, nejak tak nastavené, že nám to ako zboru, ale tiež aj ako jednotlivcom zbore, naozaj pomáha. Že nám to pomáha duchovne rásť. a pomáha nám to posúvať sa niekam v našom nasledovaní pána. A my sme prišli k záveru že v súčasnosti to tak skôr nie je, ako je. Ja tu chcem tak byť taký opatrný, že nechcem povedať, že je to také čierno-biele, že určite to tak nie je, aj vôbec to tak nie je, všetko je zle. Nie. To nehovorím, že všetko je zle. A preto hovorím, že skôr to tak nie je, ak to tak je a vysvetlím neskôr, prečo. Najprv by som sa ale chcel predsa aspoň chvíľu vrátiť k tej otázke bilbickosti tejto témy. Či je to teda vôbec biblická téma a či vieme ju vôbec nejak tak rozlúsknuť tak aby sme mali v tom nejakú jednotu a aby sme v tom rastli. A zdá sa mi tiež, že pre niektorých ľudí je toto úplne rozhodujúca otázka, aby sa vôbec v tom pohli ďalej, že predtým, než to vyriešime nejak prakticky, tak, tak toto je to, s čím, čím stále tak zápasia a nevedia sa posunúť ďalej a ja by som k tomu povedal aj to, že, a dobre, je to legitimná otázka, ale, uh, ale možno sa ju pýtajú uh, nad ramec toho, uh, do akej miery by sa ju mali pýtať a nepýtajú sa radšej to, že ako by som mohol byť lepším členom zboru a prispievať k jeho rozvoju lepšie a viac. Uh, v predstavúcich kázniach sa miro Myšinec, náš kazateľ, aj uh, vyjadrovali aj k téme biblickosti. Ja to nechcem úplne dopodrobne rozoberať, ale chcem predsa aspoň trošku sa k tomu vyjadriť, aby to dalo nejaký základ toho ďalšieho, to, čo poviem. Všetko v podstate závisí od toho, ako by sme to my chceli asi vidieť vyjadrené v písme. My žijeme teraz tu v 21. storočí a už pomenovávame veci inak, ako boli pomenovávané a opisované v tej dobovej realite, keď písmo vznikalo. Ak teda v Biblii hľadáme slova ako člen alebo byť členom alebo nejaký príkaz, nejaký verš, buďte členmi miestneho zboru, tak tieto tam nie sú. Lebo všetko... To, čo tam je napísané, bolo tam napísané v kontexte tej doby, ktorá vtedy bola, výrazmi, ktoré boli vtedy relevantné pre tú dobu. Čo tam ale je, sú určité princípy, ktoré sú platné v našej dobe. Rovnako v písme nenájdeme ani iné výrazy, ktoré v súčasnosti bežne používame a na základe ktorých ja som si nejaké napísal. Napríklad, nenájdeme tam mládež, nenájdeme tam dorast, nenájdeme tam besiedku, nenájdeme tam zborovú hodinu, nenájdeme tam vedúceho chvál, nenájdeme tam zamestnancov zboru, nenájdeme tam skupinky, nenájdeme tam víziu, nenájdeme tam priority, nenájdeme tam siele, nenájdeme tam dokonca ani zborový poriadok, ani zborový rozpočet. Kopec vecí tam nenájdeme... Alebo dokonca tam nenajdeme ani to, čo robíme každú nedelu, že stretávajte sa každú nedelu do obeda. Ale je to napísané, že stretávajte sa. Samozrejme, je to tam. Takže asi nemusím nejak tak dlho vysvetlovať to, že, to, že tam nenájdeme nejaký výrazy typu člen zboru, buďte členmi zboru, že to nevadí. Lebo tie princípy tam sú a neznamená to to, že ak máme členstvo, alebo v církvi je členstvo, že to ide nejak proti Božiemu zámeru pre církev. Na druhej strane máme v písme množstvo veršov o zapájení sa do zboru, o, o tom, ako byť súčasťou zboru. Ja spomínam také tri roviny, ktoré sú ale veľmi dôležité. Hej? Uh, jeden je taký koncept nasledovania Krista tam je milión veršov o tom. Ja som vybral jeden z Jana 1027. Moje ovce počujú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Prečo je to dôležité v kontexte témy členstva? Kam máme nasledovať Krista? Od nás niekam vedie, my ho máme nasledovať. Biblicky je úplne jasné že nás vedie aj k tomu, aby sme boli súčasťou nejakej cirkvy. Aj to sa tam nedá nevidieť. Vedie nás medzi iných veriacich, aby sme boli súčasťou nejakej konkrétnej skupiny veriacich ľudí. A my ho máme nasledovať v tomto jeho vedení. Takže máme niekam patriť. Uh, iný verš napríklad je... Veľmi častý, ktorý sa spomína v tomto kontexte s Hebrejom 10.25. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to niektorí majú vo zvyku. Ale sa pozbudzujme. A to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, ako sa blíži Kristov deň. Áno, neopúšťajme to naše zhromaždenie. Tá idea zhromažďovania, sa spoločného zhromažďovania fyzicky je, je veľmi silná v ekleziológii, v náuke o církvi, v biblickom základe fungovania církvy. To je veľmi silné. Nedá sa to nejako oddeliť. To slovo v podstate eklezia znamená zhromaždenie. Ano, a z toho vzniklo slovo církev neskôr. To nejdem vysvetľovať. Ale to ide o zhromažďovanie sa spoločné. Byť spolu a nejako spolu fungovať. Ale ani to ešte nie je všetko. A potom je ten ten koncept služby nie len, že som teda nasledovník Krista a nasledujeme ho, on ma niekam vedie a vedie ma k tomu, aby som bol súčasťou nejakej konkrétnej církvy, nejakého konkrétneho spoločenstva, ale ešte ma písma aj vyzýva k tomu, aby som slúžil v tom spoločenstve. Ja znova, to je veľa veršov o tom Biblii. Ja som vybral len jeden z prvého listu Petra, 4. kapitoli, 10. verš, ako dobrý správcovi mnohorakej Božej milosti Slúžte si navzájom. Slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Slúžte si navzájom. Každý list Novej zmluvy, ktorý je napísaný, predpokladá, že veriaci, ktorí ho čítali, boli súčasťou nejakej skupiny, nejakého spoločenstva a nazvime to kľudne aj nejakého zboru. Je to to biblický koncept. Čiže koncept toho, že že niekam patríme, každý jeden z nás, že sme súčasťou niečoho je biblický nespochybniteľný a je úplne jednoznačne vyjadrený. No, ale kde sa to celé zamotáva v súčasnosti, je, je to, že niekto môže povedať, dobre, dobre, to je všetko o tom, že Mám niekam patriť, hej, že mám byť súčasťou nejakej církvy a na to hovorím áno, ale členstvo to neviem. To neviem. To je také otázne. Je, tá legití, je to legitimná namietka? A deje sa to v každom zbore. No, jeho súčasťou sú ľudia, ktorí nie sú jeho členovia a máme tu realitu aj u nás, no. Um, môj osobný názor ale je ten, že v konečnom dôsledku to skôr tej cirkvi škodí, ako by jej to pomáhalo ako celku. Lebo my potrebujeme nejak dobre prakticky uh, fungovať uh, v určitých konkrétnych oblastiach a ten celok je na tom veľmi podstatný. Ten celok spolu ako zbor V niektorých oblastiach fungovania zboru je to asi úplne jedno, či človek, ktorý do neho chodí, je alebo nie je formálne jeho členom. Je je to jedno. Nemá to v podstate nejaký veľký vplyv. Ten celok, zbor ako celok, keď sa na to pozriete z nadľadu, z odstupu trošku, zahrňa ale niektoré veľmi dôležité procesy a niektoré veľmi dôležité roly, také úlohy, ktoré veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie toho celku. Celku. A tieto procesy a tieto tieto úlohy alebo roly sú závislé od členstva. A a, a nedá sa s tým ako keby nič robiť. A ovplyvňujú teda takú celkovú kultúru zboru, Um, nejaké jeho DNA, nejaké jeho štruktúry, ale takisto aj také duchovné pastierstvo, čo je ešte dôležitejšie. Je to duchovné pastierstvo a vedenie ľudí je výrazne týmto ovplyvňované. A, a to má potom ďalej vplyv na zrelosť, na našu zrelosť, na zrelosť každého jedného z, e, z nás, na náš duchovný rast a na tú našu službu, ktorú potom máme mať v rámci zboru. A tiež aj na naplňanie nášho poslania, ktoré máme ako zbor. Na množstvo praktických vecí. Takže sú veci, ktoré sú závislé od členstva. A sú veci, ktoré nie sú, a to je v poriadku, ale ale celkovo je ich veľa takých, ktoré sú. Aké sú tie procesy, aké sú tie roly, tak aby to bolo jasné, čo mám na mysli. V našom prípade napríklad tie procesy, sú niektoré veľmi dôležité hlasovania a účasť na rôznych diskusiách, ktoré sú celé postavené na členstve. No, od toho všetko závisí, že koľko členov sa toho zúčastní. A pritom z môjho pohľadu toto je taká veľmi bazálna úroveň zapájania sa do života zboru. Naozaj nemyslím si, že to je to úplne najdôležitejšie, čo nás formuje, Hej, ale zároveň to má nejaký vplyv a nevieme to, nevieme to urobiť inak a uchopiť inak. No a čoho je to potom prejavom, keď dlhodobo, naozaj dlhodobo, máme v našom zbore problém naplňať tie kvóra potrebné na odhlasovanie nejakých vecí. Hej, je to, z môjho pohľadu je to v podstate stále ťažšie a ťažšie. Hej, dosiahnuť to nejaké číslo, ktoré vyžaduje zborový poriadok, ktorý si odhlasovali členovia, ktorí sa ale potom nepodielajú na, na tom procese. Hej, a možno byť vo volebnej komisii alebo hlasovacej komisii v našom zbore je, je najťažšia úloha, asi, aká existuje, lebo, lebo vidíte ľudí, ktorí sú tu, sú členovia zboru a vy tu čakáte s tými krabicami a až ich musíte obchádzať, aby prišli a zahlasovali. Či za, proti, alebo by sa zdržali. To je jedno. Ale aby ten úkon spravili. A znova, myslím si, že že je to taká bazálna úroveň, ale tie otázky, o ktorých sa hlasuje, nie sú až také bazálne. Takže čo je to prejavom? Preto hovorím, že podľa mňa u nás to skôr nefunguje, ako funguje, aj keď samozrejme aj to funguje, lebo... To hlasovanie napríklad aj prejde. Aj keď možno jeden hlas nad tým kôrom, ale prejde. Dobre, takže to aj funguje. Akej roli? Čiže procesy roli. Sú určité roli, určité úlohy v našom zbore konkrétne, ktoré závisia od toho, či je ten človek členom zboru, alebo nie. A čo je to potom prejavom, keď máme problém mať ľudí v určitých, určitých rolách a je to aj preto, lebo, lebo vidíme, že ľudia, ktorí sú na to obdarovaní a sú na to vhodní, ale nie sú členmi zboru. Hej, čiže dúfam, že vidíte tú dynamiku toho, že, že majú osobnú službu a to je fajn a to je super, ale, ale zároveň potrebujeme mať niekoho do nejakej úlohy a človek, ktorý by sa do nej hodil, nie je člen zboru. A členovia zboru nechcú v tej, v tej úlohe byť. Tak, tak potom sme zaseknutí. Takže to je to, čo hovorím, že nás to veľmi výrazne ovplyvňuje, či je to dobre nastavené a či to dobre funguje, či tomu dobre rozumieme, hej, alebo nie. Naozaj to má veľmi silný praktický vplyv na naše fungovanie a potom aj na náš duchovný rast a na to, či naplňame to naše poslanie. Ja osobne si myslím, že taká dilema, že aktívny, ochotný nečlen v zbore versus pasívny, neochotný člen nie je správna dilema. Že ona by nemala existovať na na pôde zboru a ak existuje, tak, tak niečo nie je dobré. Nie, niečo nie je dobré. Ne, neviem, prečo by to tak malo byť, ale podľa mňa by sme sa tou dilemou ani nejak nemali veľmi zaoberať a tá, ten ideálny stav je aktívny a ochotný člen aj z tých dôvodov, ktoré som hovoril. A tu potrebujeme byť. Naozaj tu potrebujeme byť aj v tomto bode. Lebo... lebo táto realita má najväčší vplyv na naše, naše fungovanie ako, ako celku na všetky oblasti. Nielen na tie určité, uh, určité oblasti, ale na celok. Takže ja by som chcel tak vyzvať uh, ich aktívnych a ochotných ľudí, ktorých máme medzi sebou a nie sú uh, členmi nášho zboru, aby, aby to zvážili aby to zvážili, či by nechceli byť aj členmi uh, nášho zboru. A naozaj veľmi ďakujeme a vážime si službu každého jedného človeka. Je to tak. Naozaj je to tak. Verte mi, že často o tom hovoríme a, a vážime si to. Sme za to veľmi vďační. A ak nie ste člen a robíte to, tak uh, o to viac. Že sa nasadzujete, naozaj obetujete sa uh, A vy ste dôkazom toho v skutočnosti, ste prejavom toho, dôkazom toho, že že v tej službe, v tej ochote pomáhať iným, prispievať do círky, nejde primárne o to, či je niekto člen, alebo nie je člen. Lebo svoje odhodlanie robiť to, robiť aj bez toho. Ale tá výzva spočíva aj v tom, že keď by ste sa stali členmi, tak uvidíte, že, že to vaše zapojenie bude mať ešte väčší vplyv. Bude mať ešte väčší vplyv, ako má teraz. A presne takýchto členov potrebujeme aj my. Naozaj potrebujeme vás. Aby sme mohli ako celok znova sa tak duchovne viac posúvať dopredu. rasť. Naopak, mám takú výzvu aj pre takých, nazvem to polopasívnych, alebo pasívnych, bolo ochotných alebo neochotných členov zboru. Hlavne, ak tento stav nejak vo vašom živote pretrváva dlhodobo. Ja neviem, čo je dlhodobo, lebo pre niekoho dlhodobo je mesiac, pre niekoho dlhodobo je rok. Neviem. Dlhodobo. Tá výzva na zamyslenie je tá, že ak si nejak takto nastavený, tak bolo odhodlane byť členmi zboru, tak aby ste to zvážili. Či nechcete sa posunúť do kategórie naozaj ochotných, aktívnych členov našej zborovej rodiny a to formálne členstvo, kde vás niekde evidujeme, premietli aj do konkrétnych krokov, kde to naozaj ovplyní váš čas. A priniesiete tie svoje dary, ten svoj dar, alebo svoje dary. A naozaj iní ľudia budú cítiť. Budú to cítiť, že že slúžite v zbore, že ste ochotní slúžiť, že ste ochotní zapájať sa. Áno, beriem to, že môžu byť nejaké konkrétne dôvody v konkrétnom čase, prečo niekto nemôže byť člen zboru. Ja to úplne beriem, fakt to beriem. My, keď sme sem prišli s mojou manželkou pred... 12 13 mi rokmi, už neviem. Nám to trvalo tak pol roka, kým sme sa rozhodli, že budeme členmi zboru. No. A môžu byť na to iné dôvody. Beriem. Alebo môžu byť iné dôvody na to, prečo niekto ako člen je skôr taký pasívny, polopasívny, tak trošku ochotný, ale nie až tak veľmi ochotný. Môžu byť na to nejaké dôvody, fajn. Tak sa o nich rozprávajme. Rozprávame sa o nich. Ale musíme sa v tom posunúť dopredu. Ako zbor, ako celok, znova stále pamätajte na to, ako celok sa máme posúvať, tak, tak sa v tom niečo musí zmeniť. Členstvo nie je ničím iným, len nejakou praktickou potrebou sa nejako združovať, organizovať a fungovať, a zatiaľ nikto nič lepšie nevymyslel. Na pôde círky, ja som naozaj sa veľa tak začítal do tohto a, a možno rôzne cirkvi rôzne riešia to, že ako to členstvo vyjadria, zadefinujú, či vyžadujú od svojich členov nejakú zmluvu, hej, alebo nie, alebo konkrétny záväzok dokonca, že ako člen sa zavezujem, že budem slúžiť určitý počet hodín a to je, hej, je to aj tak riešené, my to tak nemáme. Uh, takže je to, je to rôzne možné zadefinovať, ale tá realita je všade. A zatiaľ nikto nič lepšie prakticky nevymyslel, uh, keď uh, Pali Hanec mal to svoje vyučovanie na túto tému. Tiež to hovoril, možno ste to počuli, že on sa tej téme nejak tak venuje, keď to nie je jeho hlavná téma, ale že zatiaľ nenašiel nejaký in, iný model, ako by sa to dalo urobiť. Hej. A všetko závislo len o že ako presne sa to zadefinuje. Ale tá realita tam je. Um, a zbor našej veľkosti, aj toto je podstatné, to potrebuje o to viac. Aj, na v aj spolu so širším pasierským týmom sme so prechádzali taký materiál, aj pred tým trištute rokom, plus minus pol rokom, ktorý má veľavravný názov. Vedenie zboru v závislosti od jeho veľkosti. A môžeme mať nejaké osobné preferencie, že ja by som radšej chcel mať zbor takého rodinného typu, kde je to všetko také voľné, kde sa všetci máme radí a a tak. Ale na druhej strane zároveň máme chcieť rásť. To je naše poslanie, že nás tu má byť viac. To, To by malo byť naše poslanie, s ktorým sa stotožňujeme, a ak to je tak, tak, tak v momente, ako začneme rásť, tak sa musíme aj nejako proste zorganizovať. Musíme zadefinovať, že ako budeme fungovať, lebo, lebo to nebude fungovať len tak. Uh, predpokladám, že aj z vlastnej rodiny máte takú skúsenosť, že ste len štyri a piati, šiesti. U nás to je veľmi bežné, my sme len štyria a keď sa na niečom dohadujeme, tak máme štyri rôzne názory. A každý ten svoj. A každý si myslí, že to nie jeho je správny. Hej, a ako to potom rozluskneme. A, takže niekto to musí rozlusknúť na to viac nejakej skupine, ktorá je založená celá na dobrovoľnosti, aj, lebo každý z nás je to v skutočnosti dobrovoľne, tak, tak ako to rozluskneme? Nejako to musíme rozlusknúť a nejako musíme nastaviť. A musíme to nastaviť znova tak, aby ten celok z toho profitoval, aby každý jednotlivet z toho profitoval. A profitoval pod tým myslím, duchovne rástol. No. A ako členovia zboru máte tu možnosť oveľa tak plnšie, silnejšie, plnohodnotnejšie ovplyňovať a prispievať k tomu. Prispievať k tomu. Ako nečlenovia je možné sa tej také zodpovednosti tak trošku tak zbaviť. Ja nehovorím, že to je motivácia každého. Nehovorím. Znova, môžu byť dobré dôvody Báme sa o nich. Ale, ale potom realita je v skutočnosti taká. No. Zároveň zároveň členstvo je úplne na nič. Aj. Ak ak stratí ten svoj zmysel. Ak stratí, ak stratí to, čo by to malo znamenať. Ak jeho taká idea, filozofia, takéto nastavenie o, sa vyprázdni. Ak nemá v podstate žiadny vplyv a prínos pre členov zboru, pre ľudí, ktorí sem chodia pre zbor ako celok. Tak, tak v podstate je to, je to úplne na nič. A naopak, teda nie, nie že by to budovalo, ale naopak nebuduje to. To telo Kristovo. A potom je veľmi ťažké ľudí k nemu motivovať. Tak ja vám také tri otázky na zamyslenie a si ich dostanete potom aj do skupiniek, ak diskutujete na túto tému. Čo by ste tak sleku odpovedali na tieto otázky? Čo pozitívne sa deje v církvi a v tvojom živote preto, že si členom tohto zboru? Čo pozitívne, pozitívne sa tu deje? Preto, lebo si členom tohto zboru? A v tvojom živote tiež? Aký prínos má členstvo v zbore pre církev a pre tvoj život? Alebo inak povedané, o čo významné by si prišiel, keby si nebol členom Zboru. A ak nevieme na tieto otázky, ak tak dobre, naozaj dobre biblicky a dobre osobne, dobre duchovne odpovedať, tak vtedy členstvo stratilo zmysel. A je, je to vlastne jedno. Je, či ho máme, alebo ho nemáme. No. A môžeme nejak, mechanicky, môžeme nejak mechanicky mať tie procesy, a je založené na členstve, napríklad hlasovanie, napríklad nejakú diskusnú zborovú hodinu, môžeme, ale v zásade to neprináša potom to, čo má, neprispieva to k tomu, k čomu by to malo prispievať. No a potom členstvo úplne strati nejakú silu, príťažlivosť a v zásade je to jedno, naozaj, je to jedno, či som alebo nie som člen zboru. A to má ale dopad potom zase na kopec iných vecí. No ako to rozľusknúť? Čo s tým ďalej? No, moja najlepšia rada je, že sa potrebujeme naozaj tak nasycovať, až presycovať týmto, touto a písmom, ktoré hovoria o cirkvi, Aj verše, ktoré hovoria o cirkvi, V zásade, keby sme to zúžili, všetko keby sme zúžili, všetko v tejto téme, k niečomu, čo sa dá vyjadriť, jednou vetou, tak možno by to bola nejaká takáto veta, že ide o postoj, ide o môj postoj k cirkvi a k tomu, ako do nej môžem prispievať a ako by ona mala dobre fungovať V tej konkrétnej realite, v ktorej sa nachádza. Napríklad aj náš zbor. No, v zásade to je o tom, aký budem mať k tomu postoj a ak sa ten postoj prejaví nejako konkrétne v môjom živote preto tie tri otázky lebo ak nevieme na ne dobre odpovedať tak možno je to aj prejavom toho postoja tá motivácia zvonka aj to naše vyučovanie ktoré sme mali doteraz ja vám ho odporúčam si ho tak znova vypočuť ja som to včera počúval celé, celú tú sériu znova myslím si osobne že je veľmi dočasná je to také dočasné a krátkodobé a nebude to meniť veci na úrovni srdca. Na úrovni srdca nás mení naozaj len Pán Boh, keď mu dáme ten priestor, o ktorom aj Janka hovorila. Inak, inak to nepôjde. A musíme sa preto znova často a zase nejak tak ponoriť aj do tejto témy, lebo musím to znova povedať, ona naozaj ovplyňuje naše fungovanie veľmi výrazne ovplyvňuje naše, naše fungovanie. A, a tým, že sme na, tým, že fungujeme na báze dobrovoľnosti, tak si myslím, že je to o to väčšia výzva v skutočnosti. Žijeme v dobe, kde my tu, aspoň v našom kontexte nie sme nejako prenasledovaní pre svoju vieru. Uh, nie, nejak, nič, nejak vážne nám nehrozí. Na druhej strane príslušnosť cirkvi už nejak veľmi nie je v móde. Hej, to vidíme aj na tých číslach, keď je ščítanie ľudu, že tie čísla výrazne klesajú každých 10 rokov. A v zásade vieme, že to aj tak nič také veľmi neznamená. Ale prihlásiť sa k cirkvi, a byť súčasťou súčasťou ako by to malo byť, Hej, že naozaj nasadzovať sa do nej a prispôsobiť svoj život tomu, No to už je úplne proti tomu duchu kultúry, v ktorej žijeme, ktorá nás veľmi silne ovplyňuje a naopak hovorí, že nie, ty chod za svojim srdcom a za svojimi túžbami a, a, a Pán Boh nechťa v nich požehnáva. Ale mysl na to, čo je dobré pre teba. Takže kultúra nás bude vždy ovplyňovať negatívne oči tomuto. A ja si myslím, že toto je možno taká najväčšia výzva, ktorú máme ktorú my môžeme mať v súčasnosti ako, ako kresťania, ktorí chcú nejak nasledovať Boha. Hej. Patriť do cirkvi tak, že výrazne do nej prispievame a iní vďaka tomu môžu rásť e, duchovne. A ten koncept členstva, keďže ho musíme z praktických dôvodov mať, aby sme dobre nejak fungovali, áno, nie, je, je, je len nejakým takým praktickým vyjadrením toho mojho záväzku a toho odhodlania tu slúžiť a tu niečo budovať. No, celé to je v podstate o tom. Naše vyučovanie, tak na záver už poviem, naše vyučovanie na táto séria uh, bude potom nejak viesť k nejakým konkrétnym krokom. Neviem, kedy to presne bude, uh, ale chceme uh, tú tému členstva nejakým spôsobom Pozeral som naše poznámky z našich porad, tam bolo také dobré slovičko zreformovať. zreformovať. Veľmi sa mi to páči. Aby sme naozaj mohli po nejakom čase povedať bez, bez akýchkoľvek pochybností, že to, ako to máme nastavené a to, ako to funguje a to, ako sme sa s tým stotožnili ako jednotlivci, nám jednoznačne pomáha. Mne jednoznačne pomáha rásť duchovne v Kristovi, to, že som členom tohto zboru. Hej, a je to preto lebo a budeme vedieť na to odpovedať. Ano? A iní ľudia budú vedieť povedať od nás, že mne to pomáha byť členom toho zboru, lebo iní ľudia aktívne slúžia svojimi duchovnými dármi. Hej, a zúčastňujú sa aj na tých procesoch a príjmajú úlohy, pre ktoré majú obdarovanie. Pane Bože, tak ja prosím, aby sme tak viac viac rástli v tom našom chápaní cirkvi, o čom je cirkev ako tvoje telo, že každý ten úd, ktorý je jeho súčasťou, je nesmierne dôležitý. Neexistuje nedôležitý úd, neexistuje nedôležitý člen, neexistuje nedôležitý priateľ zboru. Každému si dal niečo, čím má prispievať do celku. Tak ja sa pro, proč, prosím ťa, aby sme v prvom rade v tomto rástli a to nech vedie aj k nášmu chápaniu toho, že ak už potrebujeme mať nejaký koncept členstva, nejaký mechanizmus členstva, tak aj to príjmeme ako súčasť fungovania nášho zboru. aj na ňom sa budeme podielať, zúčastňovať. A prosím ťa, nech to vedie k tomu, že budeme naplňať to tvoje povolanie pre nás. Zasahovať svet, ovplyvňovať svet. A aj to použiješ na to, aby si budoval církev tak te prosím za také príbehy o tomto, aby sme si mohli zdieľať neskôr o tom, že ako sme rásli v tomto, ako vplyv to malo na náš život, aj na život nášho zboru. Tak te prosím o to. V Tvojom mene, Pani Išu. Amen.